0: Nessa manhã, eu queria compartilhar com os irmãos uh, um pouco de uma inquietação que tem tomado a nossa vida, nessa, principalmente nessa semana, nossa reflexão. Uh, André e eu temos conversado, orado, falado, lido sobre isso. E para o mês de julho, o, o Sayão nos desafiou a falarmos, Jonatas e eu, não sei mais uh, se teremos outras pessoas ao longo do mês, a falarmos sobre vida com Deus. Como que é que a gente vive essa vida de santificação, de caminhada com Deus, de busca por ser mais parecido com Jesus. E nessa manhã eu queria falar um pouquinho sobre o segredo do contentamento. Por que o segredo, né? Porque parece que está muito longe da gente. Parece que cada vez a gente vive numa ah, sociedade cada vez mais infeliz. Né? Se eu perguntasse aqui... Ah, quem quer ser feliz? Acho que todos nós levantaríamos a morte que ninguém na face da terra diria que não quer ser feliz. Todos nós queremos. Isso é um desejo inato do ser humano. Isso é algo que a gente nasce com ele. O desejo de ser feliz, de ficar bem. Só que hoje nós vivemos nessa sociedade onde se fala tanto de felicidade. A gente fala tanto de, olha, você tem que fazer o que você ama. Você tem que, né? As propagandas falam, seja quem você quer ser, busque a sua felicidade. A gente vê pessoas, cada dia mais comum, pessoas da minha idade, talvez um pouco mais velhas, largando carreiras de anteriormente escolhidas, falando: não, eu não gosto disso, eu vou fazer uma coisa que eu gosto, que eu amo. E a pessoa que era, sei lá, executiva numa multinacional começa a fazer sabonete artesanal pra, porque é aquilo que ela ama fazer. A gente tem visto isso cada vez mais forte. Esse discurso da sociedade, vamos ser felizes. Vamos caminhar para a felicidade. E ao mesmo tempo, me parece que cada vez mais nós estamos mais longe disso. A gente nunca teve, se você conversa com psicólogos e psiquiatras, a gente nunca teve tanta gente doente da alma, doente da mente, doente internamente. Às vezes... Tem todas as coisas que precisa materialmente e a mente não encontra paz. A pessoa deita no travesseiro e não consegue dormir. A gente conversava, essa semana nós estivemos em Belo Horizonte, num evento, e a gente conversava com uma pessoa, muito amiga nossa, e ela disse, olha, teve uma época da minha vida que eu deitava meia-noite, meia-noite e meia, acordava uma e meia, duas horas da manhã e não conseguia dormir mais. Eu não tinha paz, era uma, coisa que me... uma angústia. Uma pessoa cristã, líder na igreja, dizendo que tinha uma angústia dentro de mim. Parece que a gente dorme com aquele senso, não sei vocês... Até quando a gente vai descansar, a gente sente culpa. Você fala assim, mas eu não, eu não posso descansar. Eu tenho que ter alguma coisa para fazer. Deve estar faltando alguma coisa que eu esqueci. Né? Não sei se vocês compartilham desse sentimento. Você fala assim, hoje é minha folga, mas você, a mente não descansa, não para de trabalhar. A gente vive essa angústia do buscar, do ter, do status. A gente vive a exaltação do prazer... Uma sociedade que prega, você merece ser feliz e nunca fomos tão infelizes. Tem uma autora brasileira, best-seller, creio que alguns de vocês conhecem, já leram, chamada Marta Medeiros. E ela escreve crônicas e contos, enfim. Ela escreve sobre o dia-a-dia, -dia, de uma linguagem muito legal. E ela, tava, ela tem um livro chamado, chamado Felicidade Crônica. E ela fala uma coisa muito interessante. Primeiro ela cita uma escritora chamada Chantal Thomas. E ela, essa escritora disse o seguinte Na sociedade moderna Há muito lazer e pouco prazer Eu diria muito entretenimento E pouca satisfação As pessoas estão o tempo inteiro Em lazer, buscando lazer Quando não estão, né? A gente trabalha para os feriados, a gente trabalha para tirar férias A gente busca, se mata Sai 11 horas da noite, 11 e meia Não vê filho, não, não descansa Para ter os chamados momentos de lazer o entretenimento, o cinema, o a Netflix, a, sei lá, tantas coisas. E essa escritora, que eu acho que nem é cristã, diz uma verdade tão grande. A nossa sociedade tem muito lazer, mas as pessoas têm cada vez menos prazer. E aí a Marta Medeiros continua. Ela fala assim, Chantal Thomas aborda a ideia de que o turismo hoje tem sido mais uma imposição cultural do que um prazer. Você não viaja porque você quer, você viaja porque você tem que ostentar que você pode viajar. As pessoas aglomeram-se em filas de museus e fazem reservas com meses de antecedência para jantar no lugar da moda, pouco desfrutando disso tudo. Às vezes a pessoa está mais preocupada em colocar no Instagram, no Stories, em mostrar, em falar, em marcar, do que em realmente curtir aquele momento. Eu não sei você, às vezes, quando você decide não colocar isso nas redes sociais, parece que você sente até uma culpa, né? Você fala, nossa, como é que eu vim num lugar desse? Não vou compartilhar com meus amigos que eu vim. Mas não um sentimento de, ah, que eu quero compartilhar. É uma coisa assim, eu tenho que mostrar que eu estou aqui. Que eu pude vir aqui, que eu pude pagar. Que eu tô, que eu tenho status de estar aqui. Marta Medeiros continua. Como Chantal Thomas diz, temos solicitações culturais em demasia. É quase uma obrigação você consumir o que está em evidência. E se é uma obrigação, ainda que ligeiramente inconsciente, não é um prazer. Interessante isso, né? Se tem uma pontinha de obrigação. Se você é o cara que tem que ver todos os filmes indicados ao Oscar, deixou de ser prazer e passou a ser obrigação. Nem que lá no fundinho você perde o gosto de fazer aquilo espontaneamente. Você faz para mostrar que você sabe. Para conversar no trabalho e mostrar que você é uma pessoa antenada, que você conhece sobre os assuntos. Complemento dizendo que as pessoas estão fazendo turismo, inclusive pelos sentimentos. Passando rápido demais pelas experiências amorosas. Entre elas, o casamento. Queremos provar um pouquinho de tudo. Queremos ser felizes mediante uma novidade. O ritmo é determinado pelas tendências de comportamento. Que exigem uma apreensão veloz do universo. Calma. Olha que frase interessante. O prazer é mais baiano. O prazer é mais devagar, é mais lento, é mais curtição. Às vezes, eu não sei vocês, a gente que trabalha na área de arte, em música. Às vezes você está curtindo uma música e você quer ouvir, quer ouvir, quer curtir, quer pensar na letra. Mas o mercado te impõe que você já não pode curtir muito. Hoje você tem que curtir um pouquinho no outro dia já tem um outro single. No, na outra semana já tem uma novidade. Você nunca consegue, você nunca consegue tanto consegue é nada, porque sempre está saindo num ritmo alucinante, coisas novas para você consumir, comprar, conhecer e saber. E aí nós somos os famosos filósofos de Facebook, sabemos quase nada sobre tudo. A gente não tem opinião muito forte, superficial, fraquinha, rasa, sobre tudo. Essa é a sociedade que a gente vive. Aí a Marta ela diz o seguinte, o prazer não está em ler uma revista, mas na sensação de estar aprendendo algo. Não está em ver o filme que ganhou o Oscar, mas na emoção que ele pode provocar. Não está em faturar uma garota, mas em conhecê-la de fato. Está em tudo o que fazemos sem atender a pedidos. Está no silêncio, no espírito. Está menos na mão única e mais na mão dupla. O prazer está em sentir. Uma obviedade que merece ser resgatada antes que a gente comece a unir o útil com o útil. Deixando o agradável para lá. Recentemente eu fiz o uma... um álbum de figurinhas da Copa. Ainda não terminei, estou esperando minha, minha figurinha, né, Daniel? Estou esperando minha figurinha chegar da paninhas que falta para completar. Mas sabe uma coisa interessante? Sabe por que, que eu fiz? Porque eu, eu gosto da interação. Eu gosto de estar no elevador. Esses dias eu estava numa padaria. Um senhor de uns 80 anos chegou para mim, botou uma mão e falou assim: Olha, você não me conhece, não se assuste, mas o rapaz do balcão me disse que você está fazendo um álbum de figurinha. E eu tenho três netos que eu estou completando o álbum para ele. Você, você trocaria figurinha comigo? E a gente sentou, ele me falou o nome dele, ele me falou o que ele fazia, ele me deu um cartão de visitas. A gente perdeu isso. A gente vai na academia, graças a Deus eu estou indo na academia. Depois de pagar um ano, resolvi. A Andressa está feliz. E A gente está no vestiário da academia, a pessoa não fala bom dia. No elevador tem gente que não dá boa tarde, não dá bom dia, não fala como é que você está. A pessoa mora do seu lado e você nem sabia. Porque a gente é, é, só quer ter. Então as pessoas, O álbum é muito interessante, porque a pessoa quer o álbum para completar desesperadamente, freneticamente. Não, peraí, o negócio não é completar freneticamente, é curtir, é trocar, é conquistar, é achar a figurinha que você queria, é ter a luta, é ir na banca, é ir no, não sei aonde, é conversar, um amigo que traz. Essa é a experiência. Para mim é isso que vale. Não é ter o álbum completo. o completo você guarda e põe dentro do armário. E um dia o colecionador se engana e fala, um disso aqui vai valer dinheiro. Né? Eu coloquei a, a imagem do tio Patinhas aí, porque um dos, minhas, dos meus hobbies é colecionar gibis da Disney. Amo gibis da Disney. Principalmente do tio Patinhas. Coleciono essas de capa dura. De Agora a editora Abril não quer mais publicar. Foi que não vai publicar depois de 68 anos, vai parar de publicar o Pato Donald e Companhia Limitada. E o Tio Patinhas é um personagem muito interessante na nossa cultura. A Forbes, em 2015, fez uma pesquisa, fez uma lista dos 15 personagens de ficção mais ricos. Das coisas inúteis é uma coisa legal para você saber. Colocou lá o Tony Stark, o Bruce Wayne, uh, uh, outros personagens ricos e milionários. E o personagem mais rico da ficção foi o Tio Patinhas. Só que o Tio Patinhas é muito engraçado, chega a ser engraçado, por quê? Porque ele nunca está satisfeito. Ele nunca está feliz. Tem várias histórias do tipo de patins que ele fala assim: Poxa, se eu continuar dando dinheiro assim, eu vou, eu vou ficar pobre em 620 anos. Né? Se eu ficar te dando 10 centavos, 10 centavos, daqui a pouco, eu tô em 15 gerações, eu não tenho mais nada. Né? O homem que é o mais rico do mundo, o pato mais rico do mundo, não compra o jornal de manhã e vai ler em cima do morador de rua que está deitado, se cobrindo com o jornal. Ele lê em cima do cara para não ter que comprar o jornal. Tio Patinhas, que em inglês se chama Uncle Scrooge, foi baseado no, no conto de Charles Dickens, sobre o Natal daquele homem rabugento, mão de vaca, que decide que ele não precisa de ninguém, não quer ser generoso, não quer amar ninguém. É a ânsia de ter, ter, ter e nunca estar satisfeito. Nunca achar que é demais. tem uma história do tio Patinhas que mostra muito isso ela fala assim, ele fala quando eu tiver o meu primeiro milhão eu vou largar tudo e vou comprar um, um terreno e vou ser feliz só que quando ele ganha o primeiro milhão ele parte em busca do segundo milhão e quando ele chega no segundo milhão ele busca o terceiro milhão a gente fala, ah, eu ganho muito pouco mas quando eu ganhar 15 mil, aí eu fico sossegado aí você começa a ganhar 15 mil, você chega lá Aí você quer 30. Quanto chega no 30, você quer 50. Sabe por quê? Se tem uma verdade na vida que você sempre vai achar alguém mais rico, mais bonito, mais inteligente, mais talentoso que você. Você faz, você faz, 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 faz para de repente tropeçar numa pessoa que tem mais que você. E aí volta aquela ânsia, aquele desespero, aquela correria. Lutamos tanto para mostrar para os outros. Esses dias nós conversávamos com um casal que foi embora do país, morar em outro país. E uma das coisas que esse casal falou para mim e para a Andressa, eles disseram assim: a gente está cansado dessa roda viva que você tem que trabalhar, 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 só para competir com as amigas, quem tem a bolsa de marca mais cara, quem tem o um sapato mais legal, quem tem a camisa, não sei lá do que, do time mais bam bam bam. A gente quer ficar um pouco fora desse ciclo. Dessa doideira, essa roda-viva que atropela todos nós. Eu, essa placa da felicidade é aquela placa de viagem, sabe? Que, sabe quando você viaja que está lá, sei lá, Belo Horizonte, 580 quilômetros. Você anda, 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 parece que... Aí vem lá, Belo Horizonte, 575 quilômetros. Você fala, meu Deus, andei, andei, andei e só passou 5 quilômetros. A felicidade é aquela placa que quando você, a linha de chegada, quando você chega, ela pula mais para frente. Aí você tem que correr, quando você, ela pula mais para frente. E parece que a gente vive nessa ânsia de ser feliz. E nunca somos. Sempre reclamando. Você vai no shopping, não sei se você compartilha dessa coisa. Você chega até meio felizinho. Fala, nossa, estou com uma roupinha legal. Blá, blá. Você sai de lá depressivo. Você fala, meu Deus, a loja está com 70% de liquidação e eu não tenho dinheiro para comprar. Nem os 30% que estão me vendendo eu consigo pagar. Aí você começa a achar que você não está tão bem vestido assim, que a tua roupa não é tão legal assim. A criança, o filho do outro tem um balão maior do que o do teu filho. A gente sai mal. Sabe por quê? Porque a máquina gira na nossa insatisfação. A gente precisa ter mais. Você não está feliz com o iPhone 7 que você tem, porque já saiu o 8, você precisa do 8. É uma questão de necessidade, desespero. A gente nunca chega lá. É interessante esse slide é um livro que eu estou lendo. Até indico para vocês, não é um livro cristão, é um livro de negócios, um livro de da cultura nossa que chama The Four. É, tem em português. É, o, o autor se chama Scott Galloway. É um professor universitário na área de marketing e design. Teve várias, fundou várias empresas, acho que nove empresas ele já fundou. E ele é um palestrante na área. E ele chama a Amazon, o Facebook, a Apple e o, o, o Google dos quatro cavaleiros do Apocalipse. E ele dizem que são as grandes corporações que estão dominando a, a nossa vida de uma forma brutal. Tem muitos benefícios, no livro ele fala, muitas coisas boas, muitos benefícios, muitos empregos gerados, muita tecnologia, muita coisa legal. Mas ele diz, esses caras dominaram a nossa vida lutando pelos nossos instintos. O Google se tornou o deus da pós-modernidade. Tem uma coisa que você não sabe? Pergunta para o Google. Ele sabe tudo. Google tudo sabe, tudo ouve, tudo vê. Ele sabe onde você foi. Você já viu no seu celular quando você faz uma viagem, de repente uma semana depois aparece assim, lembrança da sua viagem a não sei o que lá. Você fala, meu Deus, tem vida própria esse negócio. Faz colagem das suas fotos. O Facebook reconhece pessoas mais nitidamente hoje do que a gente mesmo. Então, primeiro, o Google, o Deus do conhecimento. Nós dizemos nessa sociedade que nós temos que saber, conhecer, conhecer. Nunca tá bom, É mestrado, doutorado, pós-doutorado. Tudo isso é muito bacana. Eu faço mestrado, andei faz mestrado. Eu, muita gente aqui tem doutorado, muito legal. Mas existe uma ânsia de, sabe? Nunca tá bom, nunca tá, nunca tá. Aí vem o Facebook no, nas afeições, nos sentimentos, no coração. E aí eu ponho um Instagram junto, a mesma empresa, a mesma corporação. Você vai curtir, você vai amar, você vai ver, você vai interagir, muito legal. Você vê aquele amigo de longe, você acompanha o crescimento do filho, você vê lá, não sei o que lá, curte, muito bacana. Só que eu acho que a gente nunca esteve tão exposto à inveja, à cobiça. Sabe aquele dia que você acorda e você está até feliz, você comeu uma marmitinha na sua casa, um restodontê. Fez lá um misturado de tudo, uma carninha que sobrou, com feijão que sobrou lá, o um arroz. Está feliz. Aí você abre e vê a pessoa jantando no sal. Tira a foto lá com fogaça. Aí o outro está no Terraça Itália. Aí o outro está em Paris. Aí você começa, nossa, minha vida está uma porcaria. Você está feliz que foi no shopping. A pessoa está lá, atravessando o mundo... Numa super viagem, num cruzeiro. Eu não sei se você, mas a gente, eu luto com isso. Aí você começa a falar, poxa, minha vida não é tão legal assim. A minha vida não é tão divertida assim. Poxa, eu nem sou... Olha, olha esse casal, que casal bacana. A gente nem é tão feliz assim. Eu assisti um seriado essa semana, é um seriado dos anos 70. E está tudo bem no casamento. É uma mulher de meia idade, um cara de meia idade. E ela vai ler a famosa Cosmo, né, a revista nova nos Estados Unidos. E ela fala assim... Olha, a Cosmo está falando que a gente não é tão feliz como a gente acha. Aí o marido, você está maluca? A revista está falando? Falo, é, a revista está falando. É verdade. A gente acha que é feliz, mas não é. E aí começa uma crise onde não tem nada. A gente consome, consome, consome. E a grande pergunta, como que a gente busca, como que a gente vence essa busca insensata? Se eu perguntasse aqui hoje, quem aqui pode dizer que está plenamente feliz? Eu duvido que alguma mão, talvez, todos nós temos alguma coisa para reclamar. Alguma coisa que falta. Alguma coisa que a gente acha que ainda não chegou lá. Alguma coisa que a gente ainda precisa melhorar. E aí o apóstolo Paulo nos ajuda nessa, nessa busca. Antes da gente ler o texto de Paulo. Muitos cristãos entendem que a forma de lidar com isso, a resposta é simples. Nega tudo abandona todos os prazeres e vamos ficar todo mundo no deserto, no mosteiro, no escuro, flagelando, chorando, se arrependendo, ajoelhado no milho, com a palmatória. Porque o cristão, que é verdadeiro, isso na, na opinião de alguns, é aquele que faz voto de pobreza, é aquele que abre mão de casar, que abre mão de ter qualquer tipo de relacionamento uh, prazeroso, que abre mão de qualquer coisa, então ele vai se tornar uma pessoa que não tem prazer nesse mundo. E eu te pergunto, entre o extremo da nossa sociedade que fala que a gente precisa, 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 e esse extremo cristão de alguns que diz que a gente tem que abandonar tudo, será que a gente encontra uma resposta de meio termo, de equilíbrio? E aí o apóstolo Paulo vem na famosa Carta da Alegria, em Filipenses capítulo 4, na Carta aos Filipenses capítulo 4, e ele vai dar a gente um segredo, que é o segredo de estar feliz em toda e qualquer situação. Eu não sei você, mas eu preciso aprender esse segredo. Eu preciso aprender esse segredo. Como estar feliz no dia mau. Como estar feliz na situação difícil. Como estar feliz quando eu ainda não cheguei lá. E aí Paulo diz assim. Alegro-me grandemente no Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor. Porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam. Mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. É interessante. Paulo fundou a igreja de Filipos, igreja é essa, é a cidade é essa que tinha o um nome por causa do, do pai de Alexandre o Grande, o rei Filipe, uma cidade militar, uma cidade importante no império. Paulo funda essa igreja, passa um tempo, a gente não sabe exatamente quanto tempo Paulo ficou em Filipos, mas Paulo depois vai embora e, e quando ele escreve a carta, a maior parte dos estudiosos entende que Paulo está em Roma, preso, algemado, passando aperto necessidade, e já fazia 10 anos que ele não tinha contato com a igreja de Filipos. E aí, essa igreja manda um irmão muito querido para Paulo, que tem um nome muito bacana, você que quer uh, dar sugestão de nome para alguém, de filho e tal, chama Epafrodito, e Epafrodito, que era amigo de Paulo nessa época que Paulo funda a igreja, ele vem até Paulo em Roma com uma doação dos irmãos. A gente não sabe se era dinheiro, se era presente, se era comida, mas Epafrodito traz um carinho da igreja para Paulo. O que acontece? Epafrodito, que era muito amigo, além de tudo, foi um consolo, um homem preso, isolado, solitário, agora tem um amigo. Esse cara fica doente, quase morre, e Paulo diz, olha, pela graça do Senhor, por amor a mim e por amor a vocês, Epafrodito não morreu mas eu estou mandando ele de volta para vocês. E aí ele escreve essa carta de agradecimento e Epafrodito leva essa carta aos filipenses. E Paulo fala uma coisa muito interessante. Primeiro que ele agradece o carinho, mas ele agradece de um jeito para dizer o seguinte, irmãos, eu estou dizendo isso, que ele usa finalmente, finalmente, né? porque finalmente, como assim, oh, até que enfim vocês lembraram. E aí ele, 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 se, ele se explica, ele fala, olha, eu não estou dizendo que vocês não se interessavam. É que vocês não tinham oportunidade. E eu não estou agradecendo para dizer uma indireta para vocês mandarem mais. Não mandem mais. Eu já tenho o que eu preciso. Aqui nós vemos a gratidão de Paulo pelo carinho da igreja de Filipos. Essa igreja que talvez fosse uma das mais necessitadas de toda a região. Tinham igrejas muito mais poderosas e quem cuidava de Paulo era a igreja de Filipos. E aí o apóstolo, depois que ele agradece, ele vai começar a ensinar para a gente qual é o segredo desse contentamento. E a gente vai ler isso aqui juntos. Né? Lembre-se de uma coisa. Paulo está falando isso, preso, algemado, passando necessidade, injustiçado. Depois de sofrer um monte de coisa, para chegar em Roma, sofrer um naufrágio. E ali ele escreve dizendo para a gente ser agradecido. E para a gente viver feliz. A primeira coisa que Paulo nos ensina. Deus quer que a gente seja feliz. Quem nasceu num lar cristão como eu, talvez para isso aqui. A gente cantou a música aqui, Lugar Secreto. E fala assim, o teu sorriso é vida. Aí tem gente que já fala, ai Deus sorrindo. Por quê? Porque você tem uma ideia de que Deus é bravo. Deus é carrasco. Deus é aquele diretor de escola que fica atrás da coluna esperando você errar. Para ele vir te dar a palmada. Para ele vir te castigar. Muitos de nós lutamos com essa imagem de Deus. Do Deus carrasco, do Deus bravo, do Deus que vai condenar e mandar a gente para o inferno. E Paulo quer dizer, nos ensina aqui, ele diz lá no começo desse capítulo, alegrem-se no Senhor. Outra vez digo para vocês, alegrem-se no Senhor. Deus quer que a gente viva feliz. O problema é o nosso conceito de felicidade. É o que a gente entende por felicidade. E aí Paulo vai usar a palavra contente. E no mundo antigo essa palavra era autarques, que quer dizer inteiramente autossuficiente. Olha que interessante, Paulo usa uma palavra pagã, usada por um grupo chamado, um grupo filosófico chamado estoicos, que a Bíblia inclusive cita os estoicos. O que, que os estoicos acreditavam? Olha Olha que interessante. Eles acreditavam na dualidade do mundo. O mundo real é mal e o mundo espiritual é o mundo bom. Então o que, que o homem tem que fazer para atingir a salvação? Ele tem que negar todos os prazeres humanos materiais. Então o estoico aprendia a não sentir nada. Ele limpava o coração, limpava a mente limpa, de ter desejo, de ter sentimento, de ter amor. Ele se tornava um papelão, um, um isopor. Porque ele dizia que a pessoa que não tem sentimento e a pessoa que não tem desejo, essa pessoa verdadeiramente se torna feliz. E Paulo pega essa palavra que significa o auge dos estoicos, do, 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 do ápice da redenção dos estoicos, para dizer a pessoa que não precisa de nada, ela se basta. E ele diz, eu aprendi a viver dessa forma. Fala, que coisa estranha. Só que Paulo vai ressignificar essa palavra. Ele vai dizer, não é autossuficiente em mim mesmo. É autossuficiente no Senhor Jesus Cristo. O que ele nos ensina é que a gente precisa aprender a viver feliz, contente. E Deus quer que a gente seja feliz. Deus quer o nosso bem. Deus nos ama. Deus se preocupa conosco. Ele cuida de nós. 1 Timóteo 6, 6 O mesmo apóstolo Paulo diz De fato, a piedade com o contentamento, olha a mesma palavra, o contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo, e dele nada podemos levar. Interessante, eu disse para vocês, a gente foi em ouro preto em Belo Horizonte, nós demos uma esticadinha em Ouro Preto, sexta-feira. E a gente estava numa igreja, e o, e o guia dizia assim, olha, aqui nessas igrejas, as famílias mais ricas pagavam fortunas para serem enterradas mais perto do altar. Quanto mais perto, mais perto de Deus. E ele, o próprio guia falou, que grande besteira, né? Ninguém leva nada desse mundo. Ninguém leva nada dessa vida. A morte nivela todos nós. E eu pensei, rapaz, isso é uma sabedoria verdade. Todo mundo morre igual. O caixão pode ser mais bonito, pode ser mais chique, pode ser o que for, mas a morte para todos é igual. Paulo diz, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Olha a chibatada. Olha a paulada do apóstolo. A gente tem o que comer, tem o que vestir. A gente tem que aprender a estar tá satisfeito. Segunda coisa. O contentamento é algo a ser aprendido. A gente não nasce sabendo. Pelo contrário, vamos falar a verdade. A gente nasce caído. A gente nasce pecador. A gente nasce longe de Deus. A nossa natureza mesmo... É de ingratidão, é de reclamação, é de insatisfação. A nossa natureza é que nem a do povo do deserto. Deus está fazendo, Deus está com o deserto, a gente está lá reclamando, reclamando. E, e falta isso, falta aquilo, olha isso aqui. Nós, a gente sempre vê, nossa natureza, o copo meio vazio. Quando a gente tem a no, o novo nascimento, a experiência com o Espírito Santo de Deus, que troca o nosso coração, esse coração novo, essa natureza nova, esse novo homem que o apóstolo Paulo fala. É capaz de entender a gratidão e aprender a estar feliz com um pouco. Então, meus irmãos, a gente não nasce sabendo. O contentamento é um exercício para os nascidos de novo. Para aqueles que amam a Jesus, para aqueles que deram a sua vida para Jesus como Senhor e Salvador. Isso é um exercício diário. E vou falar, é difícil. Porque como a gente estava falando, a gente é bombardeado de todos os lados. Para ser insatisfeito, para ser infeliz. Porque isso gera riqueza e gera consumo. A gente precisa aprender a ser contente. E vou dizer, para alguns de nós isso é mais fácil, para outros é mais difícil. Tem gente que sente muita dificuldade. Tem gente que é muito perfeccionista. Muito reclamão. Tem gente que é muito ingrato. E aí, meu amigo, a gente tem que lutar mais. Para ser contente. Para aprender a ser contente, terceira coisa, entendemos melhor o contentamento quando a gente passa por situações difíceis. Eu não sei se todos conseguem ler, o apóstolo Paulo diz assim, ali em 2 Coríntios 12, 10: Por isso, por amor de Cristo, olha que loucura, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte você não leu errado, eu não li errado o apóstolo Paulo está dando graças a Deus porque foi espancado, porque foi perseguido, porque foi ultrajado porque falaram mal dele injustamente, a gente hoje né, não aceita nada, a gente, qualquer coisinha a gente já vai no reclame aqui, já faz um post, já, a gente não leva desaforo para casa de jeito nenhum, já quer que o saque da empresa ligue a gente que a gente seja, o apóstolo Paulo falando olha, quando eu fui ultrajado, quando eu fui pisado quando eu fui difamado Aí que eu me alegrei. Porque na minha fraqueza o Senhor se fez forte. Lembra daquele famoso texto de Paulo que ele diz, o Senhor me colocou um espinho na carne. E eu pedi três vezes ao Senhor que me tirasse. A gente não sabe o que é esse espinho na carne. Alguns dizem que era sogra, brincadeira. Alguns dizem que era é, uma doença. Outros dizem que era alguma, algum tipo de tormento psicológico. A gente não sabe o que é. O que a gente sabe é que Paulo pediu três vezes para esse espinho da carne sair. E o que, que o Senhor disse para ele? A minha Graça te basta. Quando está tudo bem, é muito fácil a gente confundir a situação boa com contentamento. Agradecer quando fazem o bem para você, você não faz bem nenhum. Você não está fazendo nenhuma vantagem. Está feliz quando você está com a conta em dia, os trabalhos em dia, sendo elogiado. Meu amigo, isso aí você não faz mais que obrigação. A gente aprende o contentamento quando a situação aperta. Quando fica difícil, quando a luta se levanta, quando a necessidade vem, quando a doença vem, o diagnóstico ruim vem, o desemprego vem, a tempestade vem, aí a gente aprende a estar feliz. Em toda e qualquer situação. Será que a gente vai chegar um dia nessa, né, agradecer a Deus? Porque quando é que eu sou fraco, o Senhor me faz forte. Eu sou forte não na minha capacidade, eu sou forte na capacidade do Senhor. Eu sou, forte não no, eu sou forte não no meu conhecimento, mas eu sou forte no conhecimento de Deus. Eu sou forte não na minha sabedoria, mas na sabedoria de Deus. E aí finalmente o apóstolo Paulo chega no versículo 12, 13, contando pra gente qual é o segredo desse contentamento. A primeira coisa que o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a ser feliz, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. O contentamento bíblico e cristão não depende da circunstância. Não depende da bolsa de valores amanhã, não depende da cotação do dólar, não depende se o Brasil vai passar para as quartas de final ou não, não depende se o seu time vai ganhar ou não, não depende se o seu casamento está bem ou não. O contentamento bíblico e cristão não depende das circunstâncias. E aí você fala, como, é, como que isso é possível? Como que isso é possível? Porque eu dependo das circunstâncias. Quando você troca a fonte de segurança da sua vida. E aí é o segundo passo. O apóstolo Paulo descansa na providência divina. E o que é a providência divina? Não é previdência, não. É providência divina. A providência divina é a doutrina, é o conhecimento de Deus sobre todas as coisas, e que Deus controla todas as coisas do universo, e faz com que todas as coisas do universo trabalhem para o seu propósito, única e exclusivamente. É o que o Pai Nosso diz, que a sua vontade seja feita na terra como ela é feita nos céus. Isso é a providência de Deus. Não tem um detalhe da nossa vida que escape da providência divina. Não tem, a Bíblia diz que não há um fio de cabelo que cai da nossa cabeça que o Senhor não permita. Não tem nada que nos aconteça. É que a gente acha que a gente entende de física, de, quântica, de física quântica, de química, de biologia, de blá 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 blá. E que a gente controla as coisas no mundo. Isso tudo é muito legal, isso é fruto da sabedoria de Deus, isso é muito bacana. Mas não anula a providência divina. E Paulo está dizendo, eu consigo ficar feliz e contente em toda e qualquer situação, porque eu sei que Deus controla todas as situações. Se eu fui perseguido, Deus permitiu. Se eu sofri o um naufrágio, Deus permitiu. Se eu fui apedrejado, Deus permitiu. Se eu, se eu passei fome, Deus permitiu. O que, que acontece? A gente fala da providência, a gente canta, a gente louva, mas a gente não apreende a providência A gente não põe isso nas nossas entranhas Na nossa célula, no nosso pensamento Aí o que que acontece? A gente entra numa paranoia Aconteceu alguma coisa você já começa a se culpar O que que eu não fiz? O que que eu não fiz? O que que foi aquilo? O que que eu poderia ter feito? Como é que foi? Ai meu Deus, será que eu falei errado? Será que eu fiz menos? Que... E aí você entra numa roda viva de culpa Culpa Sobre culpa É aquela pessoa que faz um negócio ela fala E ela tem que revisar 15 vezes Na cabeça dela para ver o que que ela fez errado não, não aquela coisa saudável, fala assim: olha, eu quero melhorar para a próxima. Faz uma entrevista, não passou na entrevista de emprego. A culpa vem. Não aquela coisa assim, não, quero melhorar. Pronto. Não. Aquela culpa, aquela angústia, aquele desespero. Meus irmãos, nós estamos suscetíveis a assaltos, a tragédias, a falta de um monte de coisa. Nós somos completamente frágeis. Mas sabe de uma coisa que nos conforta e nos sustenta? Não tem nada que nos aconteça que não seja debaixo da providência e da vontade de Deus. Nada. Aí você fala, mas e qual que é a minha responsabilidade? Tem gente que fala, ah, então vou largar tudo e deixar na mão de Deus. Não é isso. A Bíblia nos ensina a sermos responsáveis, a batalhar, a correr atrás, a fazer o nosso melhor. Paulo, o próprio Paulo diz: tudo o que vocês faz, fazem, façam para o Senhor. Paulo era um cara que trabalhava. Que fazia o seu próprio sustento. Enquanto pôde, ele trabalhou, fez o seu sustento. O que ele está dizendo é o seguinte. A gente faz o nosso melhor. E a partir dali, meu amigo, você entrega na mão de Deus. Você já teve aquela sensação terrível que você fez, batalhou, lutou, lutou e não deu? Meu irmão, entrega na mão de Deus. Descansa o coração em Deus. Ah, mas por que, que ele falou? Não sei, Deus sabe. Isso é, Eu estou falando isso porque eu já vivi isso em muitas áreas da minha vida. Isso é uma coisa que descansa o nosso coração. Quando você pede alguém querido, que você fala, mas por quê? O que, que eu poderia ter feito? Aí você começa aquela loucura, né? Ai, será que eu devia ter ligado para o médico? Ai, será que eu deveria ter chamado não sei o que? Lá? Será que... Ai, está debaixo do controle de Deus. Ai, mas por que, que eu perdi o emprego? Será que eu fiz aquilo? Eu não devia ter feito aquilo. Ai, meu Deus do céu está debaixo do controle de Deus. Quando a gente entende, a gente vive a providência divina, a gente entende o contentamento. Se você está na situação que você está, é porque Deus está com você aí. E Ele quer te ensinar, Ele quer trabalhar em você, Ele quer te fazer forte na sua fraqueza. E não se engane, todos nós temos uma fraqueza. Se você está bem financeiramente, talvez a sua fraqueza seja emocional, familiar, se a sua família está bem, talvez a sua fraqueza seja financeira. É que a gente olha para os outros e sempre parece que está tudo bem. Mas cada um sabe, como diz a expressão, onde aperta o seu sapato. Cada um sabe o calinho onde dói. Cada um de nós tem uma fraqueza e a gente precisa ser forte aprender a ser forte no Senhor. Jesus nos lembra isso quando ele diz, olhem para os lírios do campo, eles não trabalham e o Senhor os veste. Olhem para os pássaros do céu, num semeio, num seifo, e o Senhor os alimenta. O cuidado de Deus. O amor de Deus. Aí eu não sei se você já fez esse exercício. Um exercício que funciona muito para a gente. Eu falo sempre isso lá com a Andressa em casa. A gente sempre conversa sobre isso. Um exercício maravilhoso. É se olhar para trás. Na hora da crise, na hora da dificuldade, na hora da luta, olha para trás... E pensa em momentos difíceis que você já passou. E aí você olha para trás e vê, caramba, Deus me sustentou. Deus cuidou de mim. Deus estava comigo. E aquilo ali te enche o coração de fé. Aquilo ali te enche o coração de esperança. De que mais uma vez o Senhor não vai falhar. Por isso que para o povo de Israel, o Senhor sempre diz, lembre do que eu fiz no deserto, lembre do que eu fiz no deserto, lembre do que eu fiz no deserto, lembre do que eu fiz no deserto. O que Deus estava querendo dizer é o seguinte, se eu cuidei do povo no deserto, eu vou cuidar de vocês. É o mesmo Pai, é o mesmo Deus, nós somos filhos da mesma forma, povo da mesma forma. Descansemos em Deus. E aí, ops, desculpa, passei. O outro segredo que a gente não quer ouvir é que o apóstolo Paulo aprende a viver com pouco. A gente não quer viver com pouco, a gente quer comer do bom e do melhor, a gente quer ter 30 pares de sapato, a gente quer ter 14 calçadinhos, a gente quer ter 40 camisa polo, a gente quer ter tudo do bom e do melhor. E no fim você descobre que você precisa de muito pouco. O resto é futilidade, como diz o Eclesiastes. Eu me lembro quando a gente foi no sertão do Piauí, em 2014, no projeto apoiado pela EBNU, André e eu fomos lá em 2014, depois o pessoal voltou em 2015, 2016, Betinho, pessoal, todo mundo. Uma coisa que me marcou é que a, as pessoas são necessitadas, têm carência estrutural, mas elas não são miseráveis. Como a gente vê pessoas miseráveis aqui em São Paulo, assim, pessoas passando o cúmulo da miséria, degradação. Não, lá, eu lembro que estava na Copa de 2014 e eu perguntei para as crianças assim: e aí, vocês estão curtindo a Copa? A criança nem. Copa, sabe, meio assim, meio aéreo, sabe, porque eles nem sabem que precisam, nem conhecem para saber que não tem. Por isso que é muito mais difícil um rico se tornar pobre do que um pobre se tornar rico. O pessoal diz, né? Quem foi rei nunca perde a majestade, porque olha, para descer, para dar um, o downgrade é difícil, porque a gente quer um bom, e Paulo está dizendo, eu aprendi a viver com pouco, o que, que a gente precisa para viver? O que, que eu e você precisamos para ter a nossa família, para criar os nossos filhos, para ter os nossos casamentos, para ter as nossas profissões? O que, de fato, a gente precisa? E por último, Paulo vai falar o famoso versículo, Tudo posso naquele que me fortalece. E a gente tira tanto esse versículo de, de, de contexto... E a gente faz tantas loucuras. Não, eu, eu vou fazer isso. Eu estava brincando na primeira celebração, que eu já vi gente andar na rua, crente, andar na rua e passar nos carros chiques, assim, botar a mão e falar Ah, eu tomo posse em nome de Jesus. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. A pessoa entra numa loucura megalomaníaca evangélica. Ela acha que ela é filha de Deus, que ela pode sair dando ordem para o universo. Porque ela tudo pode em Cristo que me fortalece. No contexto que a gente acabou de estudar, isso não faz sentido nenhum. O que Paulo está falando é o seguinte, eu posso passar fome, eu posso passar tristeza, eu posso passar aperto, porque é Cristo que é o meu poder. É Cristo que é a minha segurança. É Cristo que me diz se eu sou feliz ou não. O resto é o resto. E aí ele aprende até a colocar o seu prazer em Cristo. Ele vai dizer para que a glória seja de Cristo. No final desse texto, e Felipe diz a Ele a glória e a honra. O John Piper, eu quero encerrar com isso, famoso pregador e escritor, tem um livro muito polêmico que ele chama O hedonismo cristão. E parece que são duas frases, duas expressões que não se combinam. Ou você é hedonista, busca o prazer, ou você é cristão. E o Piper diz: o cristianismo é o maior dos prazeres do mundo. Não faz sentido você ser cristão se você não aprende a se alegrar a ter prazer, a se deleitar em Deus. A nossa adoração é fria, gelada, insípida, porque a gente acha que tem que fazer uma coisa distante. E a gente precisa se lembrar que quando a gente confia em Deus, a gente ama a Deus, aí ah, a nossa força e o nosso prazer estão em Deus. A fonte de alegria está em Deus, em ser filho de Deus. Lembra a canção que quem estava aqui semana passada, nós cantamos Escolhido perdoado, eu sou quem diz isso que eu sou eu estou pouco me lixando o que a Apple diz que eu tenho que ter, o que eu não tenho que ter, é muito legal muito bacana. mas não é a Apple que define a minha essência não é a Apple que define o meu valor não é o Facebook, não é quantas curtidas eu tenho no Instagram que define a minha, o meu valor quem já viu aquele episódio do Black Mirror né? que a mulher fica caçando curtida não é com o número de curtidas, de visualizações de inscrições, disso e daquilo não é o meu extrato bancário não é a minha poupança, não é quantas viagens internacionais eu faço por ano que define o meu valor. O meu valor está em que eu sou filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, cordeiro com Cristo, habitado pelo Espírito Santo de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que nos dá a completa satisfação, o completo contentamento. E aí, meus irmãos, a gente pode descansar. A gente pode deitar a cabeça à noite no travesseiro e falar, eu sou filho de Deus. Eu sou amado por Deus, Deus me ama, Deus me quer feliz, Deus quer que o seu reino se estabeleça na terra. E eu quero ser parte disso. Eu quero ser parte disso, eu quero alcançar pessoas, eu quero estender, porque eu fui perdoado, eu quero perdoar, porque eu fui alcançado pela graça, eu quero estender graça. Aí sim a gente consegue compartilhar, a gente consegue ser generoso, a gente consegue abençoar. Você não precisa ter um salário de seis dígitos para começar a ser generoso, meu irmão. A grande verdade da vida é que as pessoas mais generosas, às vezes, são as que menos têm. A igreja de Filipos era a igreja mais necessitada daquela região. E foi a igreja que mais abençoou o apóstolo Paulo. Às vezes você vai na casa da pessoa que não tem nada, mas ela quer te oferecer alguma coisa. O nada que ela tem, ela quer te oferecer. A gente precisa sair dessa roda viva que a gente vive. A gente precisa sair dessa loucura. A gente está deixando esses padrões do mundo, dessa sociedade, desse consumismo, dessa ambição, desse desespero tomar conta da nossa vida. Eu não sei você, meus irmãos, mas eu estou cansado. Cansado. Angustiado. Eu não quero mais isso para mim. Eu quero aprender a ser feliz e contente em Cristo Jesus e naquilo que Ele tem para a minha vida. E para a vida da minha família, e para a vida da nossa comunidade. E aonde o Senhor Jesus nos colocar. Eu quero aprender a ser feliz e contente. E fazer a obra de Cristo. Vamos orar. Senhor, nessa manhã nós te pedimos pela tua graça que o Senhor nos ajude. Pela tua misericórdia nos dê o poder. Nos dê a capacidade. Nos dê a, a, a habilidade de aprendermos a sermos felizes. Quebra em nós, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. Toda essa, essa roda viva de ambição, de poder, de consumismo. Para que a gente aprenda a usar as coisas que o Senhor nos dá de forma sábia, de forma generosa, de forma abençoadora. Mas que a nossa fonte não esteja no nosso salário, no nosso extrato bancário. Em quantas viagens nós fazemos. Nos restaurantes que nós comemos. Mas que a nossa alegria esteja em te servir. Em caminhar contigo. Em ser mais parecido contigo. Nós precisamos de tão pouco para viver, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos. A focar no Teu reino. Nos valores do Teu reino. Renova nossa mente. Renova o nosso coração. Abençoa as nossas famílias. Para que a gente realmente seja transformado pela Tua palavra. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.